0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice exchange Heute haben wir zu Gast den Ingmar Königshofen von IK Invest und wir werfen einen Blick auf den DAX und einige Rohstoffe. Mein Name ist Lothar Albert und bevor es losgeht, das Intro. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Bevor wir loslegen, noch der Blick auf den Risikohinweis. Bitte denkt immer daran, alles, was wir hier sagen, ist lediglich unsere Meinung und keinesfalls als Empfehlung zu verstehen. Und immer daran denken, alles, was ihr an der Börse macht, geschieht auf euer eigenes Risiko. Damit herzlich willkommen, Ingmar. Hallo nach Frankfurt. Hallo, grüß dich, Lothar. Ja, lass uns direkt mit dem DAX loslegen. Wir hatten im Sommer ja noch ein Alltime high dann ging es abwärts. Ich weiß, du warst eigentlich eher negativ für den Markt gestimmt, hast dann ja auch Recht bekommen. Seit dem Alltime high im Juli ist der DAX mehr als 1.500 Punkte gefallen. Jetzt sieht es wieder so aus, als wären wir zumindest in einer etwas anhalternden Konsolidierung. Wir sind auch in einer saisonal sehr starken Phase im Augenblick. Wie ist denn dein Blick auf den DAX?
1: Ja, wie du gerade schon sagst, Lothar, es war natürlich eine interessante Phase dieses Jahr. Der Markt ist über einen längeren Zeitraum seitwärts gelaufen, über mehrere Monate. Es gab immer wieder die Ausbruchsversuche nach oben. Mitte des Jahres ist der Markt ja dann nochmal auf den Allzeithoch angestiegen. Allerdings danach deutlich unter Druck gekommen. Und das war ja das, worauf ich, ja wochenlang spekuliert habe, dass eben ab Mitte des Jahres der Markt eher zur Konjunktur bzw. Korrektur äh, übergehen könnte. Woran lag das? Das lag eben an dem sehr positiven Sentiment, äh, das für mich ja ein Kontraindikator ist. Das lag aber zudem auch an der klassischen Saisonalität, die ab Mitte des Jahres ganz stark abwärts gezeigt hat und ebenfalls der US-Wahlzyklus auf den DAX umgemünzt hat auch ab Mitte des Jahres abwärts gezeigt. Und man sieht mal wieder, wie schnell sich alles ändern kann, was auch die Stimmung der Marktteilnehmer angeht. Denn Mitte des Jahres waren natürlich viele sehr bullig, ging davon aus, dass der Markt jetzt deutlich anziehen könnte, Richtung 20.000 Punkte. Dann eben ist der Markt deutlich nach unten abgekippt, Richtung 14.600 Punkte. Und was hat man dann nicht schon alles gelesen? Man hat gelesen, dieses Jahr gibt es kein Jahresendrally, der Markt wird jetzt massiv einbrechen, alles ist ganz schlecht und so weiter und so fort. Und genau ab diesem Zeitpunkt ist der Markt dann doch wieder deutlich angestiegen. Und du hast es gerade eben schon angesprochen. Das liegt nicht zuletzt sicherlich auch daran, dass eben auch die klassische Saisonalität deutlich dann wieder positiver wurde. Ab Ende September, Anfang Oktober zeigt die klassische Saisonalität ganz klar aufwärts bis Ende des Jahres. Und wenn man sich den US-Wahlzyklus anschaut, dann sieht man eben auch, dass Richtung Jahresende der Markt noch mal deutlich anzieht. Gerade so ab Ende November könnte dann eben noch mal ein deutlicher Anstieg stattfinden. Heißt also auch, ich wundere mich immer über die Personen, die schon vor Wochen gesagt haben, dieses Jahr fällt die Jahresendrallye aus. Also ich glaube, weder du noch ich noch sonst jemand auf diesem Planeten weiß, wie der Markt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten weiterlaufen wird. Also geht es für mich immer darum, mich möglichst objektiv an den Markt zu nähern. Und wenn man sich diese Zyklen anschaut, dann zeigen die jetzt ganz klar ab aufwärts. Wie gesagt, für den Vierjahreswahlzyklus, Erst ab Ende November dann nochmal ein deutlicher Anstieg, vor allem im Dezember und dementsprechend kann es gut sein, dass der Markt dann weiter anzieht. Wir haben jetzt schon eine deutliche Erholung gesehen. Der Markt ist ja von 14.600 bis jetzt 15.400 Punkte angezogen, also gut 800 Punkte. Allerdings stehen wir jetzt auch vor einem deutlichen Widerstandsbereich und solange wir die 15.600 in etwa nicht überschreiten, ähm, ja, sind wir noch an einem Abwärtstrend gefangen. Wie bin ich aktuell im Markt unterwegs? Ich hatte zuletzt long Position mal kurzfristig aufgebaut, die habe ich dann in diesem Aufwärtstrend auch wieder abgebaut und bin jetzt kurzfristig wieder auf der Short-Seite unterwegs. spekuliere jetzt darauf, dass der Markt vielleicht bis Ende November nochmal unter Druck kommt, weil wir eben auch vor allem vor einem wichtigen Widerstandsniveau sind und eben in einem kurzfristigen Abwärtstrend äh, gefangen sind. Daher ist meine Prognose, dass wir eher noch mal runterkommen werden. Ich habe jetzt, wie gesagt, Short-Positionen aufgebaut, kurzfristig. Aber mittelfristig sieht das gar nicht so schlecht aus. Wenn man sich eben dann auch schon mal Richtung nächstes, ähm, des nächsten Jahres orientiert, dann sieht man nämlich auch, dass die klassische Saisonalität bis Mitte des nächsten Jahres deutlich positiv ist. Und wir sind nächstes Jahr in einem Wahljahr in den USA. Und die zeigen ebenfalls bis Mitte des Jahres aufwärts. Also das sieht mittelfristig gar nicht so schlecht aus. Aber kurzfristig für mich eher die Shortseite interessant und dann werde ich versuchen äh, tatsächlich auch wieder langsam auf die Longseite zu wechseln.
0: Okay, das heißt also Schwächephase nutzen, um Positionen im Hinblick auf die kommenden Monate schon mal aufzubauen. Vielen Dank äh, dafür. Dann würde ich sagen, wir werfen einen Blick auf das Gold. Da kann man sehen, dass im Bereich 2000 eigentlich immer der Deckel drauf war. Jetzt hat man ja ein, ein Umfeld von Inflation, von Kriegen. Das spricht eigentlich dafür, dass Gold wie damals Sergei Bubka gerade nach oben ziehen müsste. Warum ist das im Moment dann noch nicht der Fall und wie ist dein, dein Blick? Werden die 2000 nachhaltig genommen?
1: Also man muss sagen, die Inflation ist ja schon seit längerer Zeit auf einem hohen Niveau und äh, da äh, ja, haben ja schon einige sich gewundert, warum der Goldpreis nicht wirklich angezogen ist. Davor die Phase waren die Zinsen eben sehr niedrig, da hieß es ja auch immer, der Goldpreis müsste jetzt eigentlich sehr stark ansteigen, ist ebenfalls nicht passiert. Heißt also auch für Gold, für Silber und auch die anderen Edelmetalle mache ich es genauso, wie ich eben auch schon erzählt habe, wie ich es beim DAX vorgehe, dass ich mir verschiedene Vorfilterungen anschaue und dann eben versuche, hier ein mittelfristiges Bild äh, entsprechend zu traden. Und die Edelmetalle, die werden jetzt insgesamt Richtung Jahresende deutlich interessanter. Ja? Also gerade so ab Mitte Dezember in etwa zeigen eigentlich alle Edelmetalle, also Gold, Silber, Palladium und Platin, deutlich aufwärts und für den Goldpreis, da haben wir ja schon gesehen, in verschiedenen Währungen ist der Goldpreis schon auf ein neues Allzeithoch angestiegen, für den ähm, ja, Goldpreis in US-Dollar in der Basiswährung hat es noch nicht gereicht, aber das kann natürlich jederzeit passieren, man muss aber natürlich sein, sagen, die hohen Zinsen, die drücken sicherlich aktuell auf den Goldpreis, weil Gold keine Dividenden zahlt, keine ja, keine Zinsen zahlt und dementsprechend ist natürlich immer die Frage, wohin fließt das Geld? Und wenn man nach einem sicheren Hafen sucht, dann geht man vielleicht aktuell eher in die ähm, Anleihen, anstatt dann in den Goldpreis. Und dementsprechend ja hat es dort noch nicht eben gereicht, dass wir hier in allzeit hoch gesehen haben. Ja, was würde ich hier machen? Aus Trading-Sicht würde ich eben warten, bis der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch ansteigt, wenn er denn auf ein neues Allzeithoch ansteigt. Und sollte dies der Fall sein, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier ein richtiger Run stattfinden könnte. Wir haben es ja vor einigen Jahren schon mal gesehen, als dann eben auch sehr, sehr viele sich im Gold eingedeckt haben. Und davon gehe ich dann eben auch aus, wenn wir auf ein neues Allzeithoch ansteigen, also über die Marke von 2080 in etwa, wo ja das Allzeithoch ja ganz grob gefasst jetzt in den letzten Jahren immer wieder lag, der Markt immer wieder abgeprallt ist. Und sollten wir darüber ansteigen, dann sehe ich die Ziele bei 2400 und später 2500 US-Dollar. Und warum? Ja, wenn es ein neues Allzeithoch geben sollte, dann kann man sich ja schon vorstellen, Gold ist natürlich einer der Basiswerte, die voll im Fokus von vielen Anlegern, von vielen Tradern, von vielen Investoren stehen. Heißt also im Umkehrschluss, dass sicherlich sehr viele, ähm, ja, Zeitungen, Zeitschriften, Communities und so weiter darüber berichten werden, wenn es eben zu einem Allzeithoch kommen sollte. Und das könnte natürlich dann dazu führen, dass sehr viele entsprechend ähm, Gold einkaufen, was den Goldpreis dann sicherlich nochmal eine ganze Ecke nach oben treiben könnte. Wie gesagt, Richtung 2.400 bis 2.500 US-Dollar. Allerdings würde ich warten, bis wir ein neues Allzeithoch in US-Dollar sehen würden.
0: Hast du für die Kursziele denn auch vielleicht eine zeitliche Indikation?
1: Also, ich sag mal so, prinzipiell bis in den Februar, März hinein ist der Goldpreis jetzt erstmal positiv. Um ob es dann bis dahin schon zu diesem ähm, ja zu diesem Kursziel kommt, das muss man natürlich sehen. Kommt jetzt ein bisschen darauf an. Sollten wir kurzfristig genau in dieser Stärkephase, in dieser saisonalen Stärkephase ein neues Allzeithoch sehen, also zum Beispiel auf 2.100 ansteigen, nur mal fiktiv gesagt im Dezember, dann könnte es natürlich relativ schnell gehen, dass man auch mal innerhalb von ein, zwei Monaten auf 2.300, 2.400 ansteigt. Aber davon sind wir natürlich auch momentan eine ganze Ecke entfernt. Das muss man dazu sagen. Deswegen... Ich bin nicht so der Freund davon, zu sagen, bis wann passiert was, sondern eher abzuwarten und dann eben zu sagen, wenn es aber zu einem neuen Allzeithoch kommt, dann stehen die Chancen zumindest gut, dass der Markt weiter anziehen könnte. Und dann ist es ja prinzipiell auch egal, ob es ein Monat, zwei Monate oder drei Monate dauert. Es geht eher um das Trading-Setup für mich zumindest und dementsprechend dann einen passenden Stop zu setzen und eben ein Ziel im Basiswert selber.
0: Okay, wir können noch einen Blick auf das Silber werfen. Ähm ich habe immer so den Eindruck, dass Silber ist so ein bisschen das gehebelte Gold. Wenn man sich jetzt beispielsweise äh, die Situation seit 2020, äh, also der Corona-Krise, anschaut, da ist Silber von ja äh, 12 auf 30 angestiegen, also mehr als eine Verdoppelung. Und äh, Gold hat im gleichen Zeitraum mal gerade ein Drittel zugelegt.
1: Genau, das ist ja auch das, was man immer wieder sagt, du hast es gerade schon angesprochen, wenn man äh, ja sozusagen gehebelt in Gold einsteigen möchte, dann kann man das entweder mit einem Hebelprodukt auf Gold selber machen oder eben sich mal den Silberpreis anschauen, denn der Silberpreis ist doch dann oftmals zumindest deutlich volatiler noch, du hast es gerade schon aufgezeigt mit den Entwicklungen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben und in der letzten Zeit, ja, hängt auch der Silberpreis noch etwas hinterher, hat noch nicht wirklich Gas gegeben aber auch hier kommen wir jetzt in ein positives saisonales Umfeld. Vor allem so ab Mitte Dezember sieht es sehr positiv aus für den Silberpreis. Und da sehe ich dann kurzfristig auch die Ziele bei 24,50$ und ähm, später bei 26 US-Dollar. Und vielleicht direkt noch ein ja, Blick auf die anderen Edelmetalle, auf Palladium und auf Platin, die ich sogar noch fast als interessanter erachte. Denn Palladium wie auch Platin kam in den letzten Monaten massiv unter Druck. Also während Gold zum Beispiel ja doch deutlich ansteigt konnte, sind eben die beiden anderen Edelmetalle Platin und Palladium deutlich unter die Räder gekommen, vor allem Palladium massiv gefallen. Nicht verwunderlich natürlich, wenn man davon ausgeht, dass die Nachfrage aus der Autoindustrie hier natürlich aktuell nicht so stark stattfindet und dementsprechend kam der Palladiumpreis massiv unter die Räder. Schaut man sich aber auch hier bei diesen beiden Edelmetallen die saisonale Phase an, dann sind wir in einer sehr, sehr starken Phase plus die COT-Daten sehen auch sehr bullig aus. Also der Commitments of Traders Report der zeigt ja immer an, wie große Marktteilnehmer aktuell in einem Rohstoff äh, investiert sind und da schaue ich immer vor allem auf die Commercials und die Commercials, das sind auf der einen Seite die großen Produzenten und auf der anderen Seite die großen Abnehmer eines Rohstoffes und die kennen diesen Markt natürlich so gut wie niemand anders und die sind gerade bei Palladium meiner Meinung nach sehr bullig zu werten, heißt also hier sehe ich so eine Art Überraschungskandidaten, der eventuell dann aufkommen könnte, denn Saisonalität jetzt positiv, plus COT-Daten sehr bullig, muss man aber dazu sagen, sind schon seit einigen Wochen sehr bullig und nichtsdestotrotz kam der Markt unter Druck. Aber jetzt in dieser Stärkephase kann es natürlich dazu kommen, dass der Palladiumpreis auch mal deutlich anziehen könnte und bei beiden, bei Platin und bei Palladium, ist das Sentiment natürlich sehr negativ. Und auch hier als Kontraindikator wäre es sicherlich interessant, hier mal die Long-Seite in Betracht zu ziehen. Ist aber, und das muss klar sein, ein antizyklischer Trade. Also man handelt hier komplett gegen die Masse. Aber das ist zumindest mein Ansatz. Ich bin nicht so der Trend-Trader, sondern eher der antizyklische Trader. Also wenn alle negativ eingestellt sind, dann versuche ich hier entsprechende Long-Einstiege zu suchen.
0: Okay, dann kommen wir vom Gold und Silber zum ja, schwarzen Gold. Hier sind ja die Zeiten vorbei, als es das kostenlos gab und auch das Alltime high bei 125 ist schon knapp zwei Jahre her. Jetzt haben wir natürlich wieder eine Situation, die OPEC verteuert die Preise, China will nichts mehr abnehmen, die USA produzieren das meiste Öl selber. Das alles hat natürlich Einfluss auf den Ölpreis. Das ist eine Gemengelage. Was sind deine Schlüsse, die du daraus ziehst?
1: Ja, hier muss man natürlich sagen, hier gibt es ebenfalls, wie bei allen anderen Märkten natürlich auch, viele Einflussfaktoren auf der einen Seite, eine ja, schwächere Konjunktur, Weltkonjunktur, führt sicherlich dazu, dass natürlich weniger Öl nachgefragt wird. Deswegen kam ja auch der Ölpreis zuletzt unter Druck. Dann gab es natürlich kurzfristig einen deutlichen Anstieg im Ölpreis, weil man eben die Sorge hatte, dass der Iran eventuell in den Krieg zwischen Israel und Hamas äh, eintreten könnte, was wiederum natürlich dazu geführt hat, dass der Ölpreis deutlich angezogen ist, weil man eben diese Sorge hatte. Diese Sorge hat sich zumindest jetzt erstmal, ja zum Glück als äh, ja, oder nicht bestätigt. Dementsprechend ja, wurde dieser kurzfristige Anstieg natürlich auch wieder abverkauft. Und das führt zumindest erstmal dazu, dass der Ölpreis jetzt kurzfristig etwas unter die Räder gekommen ist. Zudem sind wir jetzt auch hier in einer saisonalen schwächeren Phase. Gerade der Oktober und der November, das sind die beiden schwächsten Monate des Jahres für den Ölpreis. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu, dem, zu der anderen Seite, es ist natürlich immer noch die Unsicherheit gegeben, dass der Iran hier eventuell eingreifen könnte. Was würde dann passieren? Der Ölpreis würde dann sicherlich kurzfristig deutlich anziehen. Zudem, wenn wir auch hier auf die COT-Daten anschauen, dann sind die meiner Meinung nach jetzt schon fast wieder als bullig zu werten. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, dass ich aktuell den Ölpreis sehr genau beobachte und sollte dieser weiter etwas unter Druck kommen, so in den Bereich 67 bis 71 US-Dollar, Dort haben wir eine wichtige Unterstützungszone und dort würde ich dann wieder erste Long-Positionen aufbauen mit dem Ziel bei 78 US-Dollar. Warum? Eben aufgrund der Tatsache, dass dann diese saisonale Schwächephase vorbei ist und eben auch die COT-Daten meiner Meinung nach als bullig zu werten sind.
0: Okay, gut Ingmar, dann äh, herzlichen Dank für deinen interessanten Blick auf die verschiedenen Märkte. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und äh, wir, liebe Zuschauer, sind damit am Ende. Bitte beachtet auch unsere anderen Kanäle, Instagram, Facebook und so weiter. Vielen Dank.